I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 23 som idag kommer handla om karaktärsbyggande. Vi ska fördjupa oss i hur du kan bygga upp en karaktär, göra den trovärdigt, elak eller sympatisk. Och så kommer vi kanske även prata lite om egna personliga favoritkaraktärer och vad som känns viktigt för oss i karaktärsbyggande. Så det och mycket mer kommer ni få höra om idag med mig, Agnes och Frida som är där i andra änden. Hur har du det där borta och hur ser du på karaktärer? Hur komplexa tycker du att karaktärerna behöver vara i en bok? Eh, ja, jo, jag har det bra, tack. <laughs> Lite, trött <laughs> efter, ja. <laughs> Lite trött efter en lång dag, men annars är det bra. Eh, det har varit skönt att ha lite ledigt här eh, under påsken. Ja. Och då har jag faktiskt eh, tillbringat en del tid med att tänka på karaktärerna i min nästa roman, i min kommande ja. roman. Mm. Spännande. Ja, och det här med komplexiteten, det är ju någonstans nyckeln kan jag tänka till, eh, till karaktärer, om de blir bra eller inte. Alltså det är mm. ju väldigt viktigt att de är komplexa. Att de är mångfacetterade, att de inte bara är, som man då ofta brukar säga, onda eller goda. utan att de de har många olika sidor som vanliga människor har men samtidigt så är det ju problematiskt också upplever jag om man gör dem för verklighetstrogna Okej, hur tänker du då då? Jag tänker att de kan inte vara hur komplexa som helst alltså riktiga människor är ju hur komplexa som helst Ofta, mm. ofta finns det ju inte facit. Alltså jag skulle kunna göra precis vad som helst <laughs> nästan hela tiden. Nu låter jag ju galen. Men om jag tänker så här att men jag vet att jag är på ett visst sätt. Jag gillar struktur och ordning och jag vill ha det sådär och sådär. Då händer det ju alltid eh, någon gång då och då att jag ändå gör tvärt emot hur jag egentligen är. Mm. Och så kan man ju inte riktigt göra med romankaraktärer. För då blir läsaren ofta förvirrad eller känner sig lite lurad eller alltså att de tycker det är konstigt. Att de reagerar mm. då på att har de då fått ett, en mall för att så här är den här karaktären. Visserligen är den komplex på det här och det här sättet men man kan ändå 
få någon slags relation till att så här kommer den karaktären att bete sig. Då blir det, kan det bli ett irritationsmoment har jag märkt om sen karaktären ändrar sig ännu lite mer. Mm, men nu tänker jag att karaktären får förändras men då måste den göra det på ett logiskt sätt som för, berättelsen förklarar. Precis. Och det är ju just det där som kan vara det komplicerade att, att berättelsen ska förklara det. Och om man då gör, har en karaktär som gör hundra kovändningar då är det ju jättesvårt att, att liksom underbygga det i berättelsen. Alltså då får du skriva hur lång, en hur lång berättelse som helst och den blir kanske inte särskilt intressant. Hur, tänker, hur tänker du om det här med karaktärer och komplexitet? Ja, nu tänkte jag lite vidare på det du sa och så tänkte jag på om jag någon gång har irriterat mig på det. Mm. Och så tänker jag att ja, men det skulle väl kanske vara till exempel någon som är väldigt trygghetsknarkande i boken mm. som plötsligt drar iväg på en resa och vi får inte förklarat för oss som läser varför. Utan plötsligt så bryter den sig ur sin trygghetsram och gör någonting som vi vill hitta förklaringen till. Så det håller jag ju med om. Och själv känner jag att det är ju, ja men karaktärernas komplexitet är ju, som du också sa, för mig väldigt viktigt. Både när jag läser och när jag skriver. Och att det är ju, ja men det är ju karaktärerna som är hela berättelsens kärna. Det är ju de som bär den framåt och det är deras upplevelser som är berättelsen. Så det, det mest spännande är ju att läsa om, om riktigt eh, vidriga typer som du tycker väldigt mycket om. De, det är ju lite sådär skakar om och det känns ju som ett skickligt karaktärsbygge att, att kunna ge, ja, ge personen många olika sidor och eh, vara överraskande och... ja intressant samtidigt. Jag läste precis Beate Grimsruds En dåre fri som ju handlar om en kvinna som är schizofren och då är det ju hon har ju eh, fyra röster i sitt huvud, huvudpersonen hela tiden så de är ju totalt fem stycken och de här rösterna kommer ju in ibland som karaktärer fast det är ju själva Eli som är huvudpersonen som är ju huvudkaraktären och det är så snyggt gestaltat och det är så med så enkla medel så förklarar hon ja, men både den här psykiska ohälsotillståndet som hon genomlider och samtidigt så när huvudpersonen är så färgstark och fantastisk trots att hon är, beter sig på så destruktivt sätt till och från genom hela boken. Så där har hon ju verkligen lyckats med karaktärsbygget skulle jag säga. Så ja men det är klart det är viktigt men det, det känns ju också som att det, det är ju karaktärerna i relation till varandra som är också viktigt. Hur, hur brukar du tänka? Har du, har du liksom en huvudperson och en antagonist, en, en vad ska man säga, motståndare eller en, eh, i, i dina böcker från början? Ja men det antar jag att jag har, alltså jag brukar alltid ha en huvudperson som är central i berättelsen. Så att en, mm. det, det är alltid väldigt tydligt protagonisten. Sen tänker alltså sen... Är det inte så, precis som vi har pratat om innan med dramaturgi, så är det inte så att jag sitter och väljer ut så här, åh nu ska jag ha en protagonist, vem är det? Och nu ska jag ha en antagonist. Eh, men det brukar ju, eftersom det alltid finns en konflikt eller ett problem i, i, i liksom det är ofta kärnan i, i mina berättelser och i de flesta berättelser, då blir det ju automatiskt någon som, som står emot antagonisten, som är, förlåt, protagonisten, som är någon slags... Ja, men som blir en motpol lite grann, som ofta är den som ställer till det. Och då är ju ofta den karaktären lite mm. elakare. Eh, och anta- protagonisten är då lite godare. Men vad känner du för ansvar då för din 
antagonist att ge den djup så att jag ska förstå som läsare varför den är ond. Känner du att det känns viktigt för dig? Alltså jag vill ju gärna försöka göra det. Samtidigt så kan jag ju tycka uppleva själv att de antagonister jag har i mitt liv eller har haft att de, de har inte jag alltid förstått varför. Så att jag tror att det är en balans där att jag vill nog ge ett visst djup och en viss förklaring men sen är, så finns det alltid en tydlig förklaring. Alltså jag kan ibland ogilla lite det här att alla människor är onda av en anledning. Att man ska förklara då varför de är elaka eller onda eller beter sig på ett visst sätt. Um, och jag mm. såg faktiskt i Babel för några veckor sedan uh, Sigge Eklund pratade om den här boken uh, Explaining Hitler. Uh, med, okay. uh, han, han, han diskuterade den boken och, uh, uh, och just det här om, om man, vad, vad som händer om man hela tiden försöker förklara varför en person är ond om man, man förminskar då deras handlingar. Och det, alltså för mig så ligger det någonting i det att om man då ska försöka försvara eller förklara Okej, Hitler var jätteelak, men han blev ju illa behandlad som barn. Så det förklarar ju då varför, och att det blir nästan som en ursäkt. Att jag kan hålla med om att det är, kan vara lite farligt att göra det. Mm-hmm, nej, det håller inte jag med om Gör du inte alls. det? Inte i min, min egen läsupplevelse, utan nej. jag kan tycka att det finns ju förklaringar till varför människor är som de är. Även våra egna antagonister i, i livet. Att det, och ju djupare förståelse vi kan få för det, desto mer möjligt har vi kanske att förlåta eller bara att förstå. Det kanske inte ens leder till förlåtelse. Men att jag tror för egen del i att så här förstå mänskligheten och varför världen ser ut som den gör så är det för mig mycket mer stimulerande att få djupdyka i den onda personens inre. Och jag har nog aldrig tänkt att det är en ursäkt utan mer att det är att det kan bli väldigt hårt och svartvitt om det är någon som bara är knäpp och är det. Och, och att jag kan mer, men så kan jag känna med människor jag träffar också som det inte klickar med eller som beter sig på ett dåligt sätt. Att jag tänker, okej okay, vad intressant, jag skulle vilja tillbakablicka i den här personens liv och se vad är det för hinder och, och trauman eller upplevelser som har stöpt den här personen. Varför har det blivit så här? Så, så jag känner att det är psykologiskt väldigt intressant att, att ju knäppare karaktärer är desto mer spännande är de på ett sätt. Men, men, men jag kan känna att det har blivit lite för enkelt i, i litteraturen eller i alla fall i de böcker som jag har läst de senaste 5-10 åren. Att det alltid är då någon, någon händelse i barndomen som har då dramatiserat dem och ser, förklarar det varför de beter sig som de gör. Att det nästan mm. alltid är samma exakt samma recept. Det är det jag kan vända mm. mig lite mot. Ja, men det är ju en förenkling. Jag tror inte att ofta att det är en enda händelse som formar en person. Utan det är ju massor av olika pusselbitar som, som gör att, att du ja, vidareutvecklas eller får fobier eller vad som helst som sen präglar dig. Så att om det bara är en enda dag, en enda på en sida i boken som förklarar varför den onda blir ond, det ska jag inte köpa tror jag. Men får det då plats i en bok? Alltså får du plats, har du plats nog att, att förklara alla dina karaktärers bakomliggande förklaringar till varför de är vilka de är? Är det verkligen möjligt att göra på, så att det blir en intressant historia för läsaren? Ja, alla mina böcker är 800 sidor så det går fint. <laughs> <laughs> jag kan känna ibland att det är väldigt lätt att ha alltså, höga krav på karaktärsutveckling. Men egentligen, ska man ha en, en fungerande historia så kan du inte ha hur mycket bakgrundsinformation som helst om alla karaktärer. 
Utan Nej. du måste ju skala ner det och förenkla det väldigt mycket för att läsaren ska köpa det. Ja, det och där sant. finns ju en problematik. Men jag tänker att det, det är ju tvärtom också ju så att på samma sätt som liksom en antagonist att du vill kanske fördjupa varför den är som den är. Att om du väljer mm. en, en karaktär som bara är genomgående reko så är inte den så spännande mm. heller. Du vill ju att alla ska ha ett djup som det går att ja, skriva kring och fördjupa i. För att då blir det mer spännande än om det är någon som bara Nej, men växte upp i sus och dus och har aldrig tänkt någon tanke och aldrig haft problem på vägen. Och, och nu ja. är hen gift och har två välartade barn som äter sin gröt. Det blir ju helt meningslöst. Men, men menar du då att alla karaktärer ska ha en sån utveckling? För det finns ju dramaturgiska regler som säger att du, du fokuserar på kanske två, tre karaktärer och ger dem mer utveckling. Men alla kan inte vara dynamiska karaktärer som utvecklas och förändras genom boken. Nej. Utan ofta så är det bara två, tre stycken. Och de andra är ofta... Alltså det finns en fördel med att ha karaktärer som är platta eller statiska. Jo, eller att ja, historien kräver det. Jag tycker inte att det är en motsägelse. För jag tänker att om du till exempel har en karaktär som är en buttergubbe mm. vid ett bord. Som bara sitter och muttrar sura saker. Och gör det från sida 1 till sidan 399. Och det är det som är den personens funktion i boken att vara så. Så går det ju fortfarande att fördjupa varför personen sitter där och är butter och att det kanske har blivit så att, att den, det känsloläget hos den personen har cementerats av en anledning och aldrig kommer förändras men då vet jag i alla fall varför och då kan jag känna okay. sympati för den muttrande gubben vid bordet för att jag vet att ja, allt det här har liksom lett till att han sitter där och muttrar och då ja. köper jag honom mycket mer än att bara se honom som lite som en schablon, klyscha figur som har blivit instoppad i, i ett manus för att vara en sur gubbe som bara bollar tråkiga, buttra saker till huvudpersonen till exempel. Okej. Okay. Är det viktigt för dig att, att du känner sympati för karaktärerna? Ja, det är jätteviktigt. Och jag, jag tror att mitt problem i många ja, men kanske som är däckare kanske särskilt där finns det ju väldigt många stereotypa karaktärer. Och om de inte fördjupas, då tycker jag ofta inte om boken. Då då finner jag den slätstruken och inte trovärdig, tror jag, för ja, egen del. Men du ja. har inte samma problem riktigt. Jag tror inte det. Alltså jag, för mig är nog historien kanske viktigare i så fall än karaktärerna. Att det blir en intressant historia och en bra framåtrörelse och att det finns spänning i den. Mm. Så absolut, är, är alla karaktärer platta tycker jag det är jättetråkigt. Men jag kan nog ogilla lite om man lägger för mycket, alltså om det blir för spretig historia, att det är väldigt mycket fokus på var alla karaktärer kommer ifrån och liksom förklaringar till dem, då kan jag nog lätt tröttna lite på historien. Så jag mm. gillar när det är väldigt mycket fokus på ja, men två, tre karaktärer och deras utveckling och att de andra får vara någon slags, ja men de är bifigurer som ger stöd åt den här utvecklingen men att de nödvändigtvis inte har samma utveckling i boken. Frida, har du någon favoritkaraktär? Ja, jag funderade lite på det här innan programmet om vad jag skulle kunna ta för exempel. Och nu har jag säkert många fantastiska karaktärer jag läst om som jag inte kommer ihåg just nu. Men en som jag läst om som jag är väldigt förtjust i på senare tid då, det är Amy Dunn från Gone Girl. Okay. Som vi nu har nämnt här innan av Gillian Flynn. Och anledningen till att jag tycker så mycket om henne, det är att hon är en 
Alltså hon är egentligen en väldigt ond karaktär. En elak, eh, ganska skruvad, speciell människa. Eh, och, eh, ja, och visst, och, och man får ju absolut en förklaring. De, fast ja, delvis får man en förklaring till varför hon är sån. Men egentligen inget sådär, aha, hon är elak för att det här och det här och det här har hänt. Men vad som är så fantastiskt med henne i alla fall, och nu blir det lite spoiler här om ni inte har läst boken. Okej, okay, alla som inte vill spoila, ni får spola fram 20 sekunder. <laughs> ja. Nej, men vad som är så speciellt med henne det är ju att i början av boken så framstår hon som väldigt, en väldigt sympatisk karaktär. Mm-hmm. Så man tycker om henne och man sympatiserar med henne och man tycker lite synd om henne. Okay. Och sen så visar det sig att det här är ett spel. Wow. Så att egentligen är hon en riktig jävla fruktansvärt elak och hemsk människa. Okay. Nej, men det är hon inte. Men hon är, hon bryter mot väldigt många regler för hur man bör uppträda gentemot andra människor. Så skulle vi kunna säga. Um, och det är det som är så himla smart skrivet av författaren. Och jag tror att det är därför boken har blivit så populär. Just för att hon är så komplex. Hon är verkligen komplicerad. Och som sagt, hon är ju väldigt ond eller ja, jag vet att du inte är så förtjust i det men, men eh, hon, är, hon är ond fast man tycker om henne just som man, man tyckte om henne i början så man blir nästan så här förfärat förtjust över sakerna hon gör skulle man okay. kunna säga spännande, jag har inte läst den fortfarande nej men då får du ju passa på att göra det så får vi se om du håller med mig efteråt eller om du tycker att du får tillräckligt mycket förklaring till hennes hennes handlande ja det får jag Ja, men du då? Har du några favoriter? Ja, nu måste jag ju nästan nämna den här Eli igen. I den här Endorefri som jag precis har läst. För att det, ja. Hon är ju också... Ja, men jag tycker att hon ger så här en upprättelse åt psykiskt sjuka personer. Det är, den är, det är en bok som liksom, den är bra på så jävla många plan. Jag blev så såld på den. Men att den, eh, hon är... Ja, men trots att hon är psykiskt sjuk så är hon, hon har stark självkänsla, hon har driv, hon är helt övertygad om att hon kan göra vad hon vill när hon blir stor och hon har så mycket motgångar hela tiden under sin uppväxt och hon har också, ja men där kan man ju ana så hennes föräldrar att de är långt ifrån perfekta och de typ har bundit fasten i sängen när hon är en bebis för att hon inte ska slita sig loss och det har liksom, det blir en del av hennes Liksom vägen i schizofrenin lite grann. Eh, och samtidigt mm. så, så borstar hon liksom av sig det i sitt friska jag och bara gör superförfattarkarriär. Eller att hon, hon, hon arbetar med att skriva och tvivlar aldrig på det. Och är liksom så, hennes kärna är så stark och så fantastisk. Och så har hon alla de här då rösterna och alla andra motgångar omkring sig som hon slåss mot om och om, om igen. Så jag tyckte den karaktären var så fantastiskt byggd och väldigt trovärdig. Och nästan så att jag säger, det enda jag kanske kände var så, men hur kunde hon bli så, få så, så en stark kärna när hon hade det så tufft? Men samtidigt så kan man ändå ana att hon har haft en trygghet i sin familj trots att den var spretig och inte hade det så bra ekonomiskt och liksom hade massa knas åt olika håll. Så att jag, där tyckte jag, den karaktären, den skulle jag velat ha skrivit. <laughs> ah. Det är väl ett bra betyg att tänka så här, åh jag önskar att det var jag som hade fått utforma den där lilla människan. Men, men har hon några negativa sidor då? Alltså hon har några dåliga sidor? Ja, massor. Fram, framförallt så är det, det är, hon har ju de här rösterna inuti så att det, när hon, hon är ju väldigt våldsam och gör väldigt drastiska jobbiga saker mot andra. Och då ah. är det rösten Emil i henne som liksom, eh, nej Erik, förlåt. 
inte blanda ihop dem. <laughs> Erik är det som liksom får henne att göra det här. Och hon gör det. Ja, men det är hennes kropp som gör det och det är hennes tanke vi är inne i när det händer. Och ja. samtidigt så blir det så, man tappar aldrig kärleken till den här huvudpersonen någonsin på någon endaste liten sida. Utan bara hoppas att så här, snälla, åh, kan, du inte, kan du inte få ordning på det här jobbiga så att du kan fortsätta att skriva magiska böcker? Typ. Ja. Så det, ja. det, den blev jag väldigt inspirerad av för att jag känner att det det, ja men ofta om du har läst en bok som är väldigt bra med väldigt starka karaktärer så kan ju det ge en eh, liten knäckande känsla att så här, vad är det jag försöker skapa som den här personen inte redan har gjort men istället kände jag att eh, jag blev väldigt sugen på att utforska av de karaktärer som jag kan skapa själv framöver ja. men känner du när, du när du själv skriver att dina karaktärer lite liknar varandra i dina böcker att, de, att du får samma typ av personlighetstyper eller hittar du nytt någonstans och hur gör du det i så fall? Alltså jag försöker ju hitta nytt naturligtvis men jag kan ofta känna att huvudkaraktärerna har liknande drag vilket jag tror beror på att de väldigt ofta bygger mycket på mina egna upplevelser mm. på olika sätt. Så det där är ju lite, lite svårt. Alltså ofta, och det har vi pratat om innan, att kan det kännas som att man berättar samma historia om och om igen. Um, och lite grann kan jag känna med mina karaktärer att de, det finns då likheter. Um, men ja, känner du det? Ja, jag, har inte, jag har inte skrivit så många skönlitterära böcker. Eh, men att jag, jo, alltså när jag skrev det här senaste manuset, det som jag nu håller på att omarbeta, då när jag... Kan, jag kan ha nämnt det en tidigare podd, men när jag var färdig så kände jag så här, men gud, jag har skrivit exakt samma historia en gång till. Med just liksom ja. huvudpersonen och antagonisten och kärleken och hjälten, typ. Ja. <laughs> och att det blir som samma rörelser, men att jag tror att det egentligen var den dramaturgiska rörelsen som jag kände igen. Och att själva eh, karaktärerna var ju inte så lika, skulle jag säga. Men Nej. att det, sen är det ju... Dels är det ju mitt språk som beskriver de här karaktärerna vilket ju gör att de kanske ändå kommer att likna varandra för att jag har ju bara de ord jag själv kan och de känslor jag själv kan känna som jag kan applicera på dem. Mm. Sen, sen är det ju som vi också pratade om tidigare det här med att vi blir ju äldre hela tiden när vi skriver och då förändras ju kanske persongalleriet också och de kanske åldras och vi kanske har fått förståelse för fler grupper i samhället mm. eller åldersspann och kan bredda det på det sättet och sådär. Men att eh, annars så, nu, nu har jag, när jag håller på nu så, så har jag liksom min nya grej att jag, jag tänker på två personer som jag känner eller har känt och att jag vill att person eller karaktären ska gå från den ena personen till den andra. Om du förstår okay. mig. Att till exempel, ja. jag tänker på till exempel Greta som är så här stabil och reko, det är så alla uppfattar henne liksom. och sen vill jag att hon ska sluta som Olga som är helt crazy bananas och så vill jag ja. kunna beskri- beskriva den resan i boken men att jag har startpunkten och slutpunkten i hur jag vill att de ska vara ja, och, ja men vad intressant ja. det känns som en eh, skön skön utgångspunkt, att jag, be- jag behöver ja. nog eh, fysiska utseenden på personer för att börja ja. bygga mina som finns i verkligheten. Men jag tror jag nämnde det någon annan gång att jag använder min frisör till exempel, som en karaktär ja. i min bok. Och det är framförallt hennes utseende för jag vet inte särskilt mycket om henne. Men då fick hon liksom agera 
eh, utgångspunkt och ansikte åt en person som sen då får ta form. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Form of my minkraft and not her own. Ja, för jag, jag vet att det finns ganska många författare som gör så här karaktärs, alltså lister över sina karaktärer där de beskriver i detalj hur de ser ut, vad de har för skostorlek, mm. vad de har för dialekt och så vidare. Um, och jag kan, och det, är nog, det är nog bra att göra det kanske till en viss del så att man håller koll på om vad man nu har sagt och sådär. Men samtidigt så tror jag, eller jag själv är inte så förtjust i så, vad som kallas för direkt karaktärisering. Okay. Att man redogör liksom för egenskapen att hon är så här och hon gör så här. Och, utan att jag föredrar när man är mer indirekt. Att man ger ledtrådar genom ja, men hur de pratar och vad de gör och hur de beter sig och sådär. Mm. Um, ja, det håller jag med om. Ja, ja, och för mig kan jag liksom, när jag tänker tillbaka så var ju det någonting som, som gjorde mina texter mer banala i början. Alltså när jag skrev, om jag läser någonting som jag skrev när jag var så här 10-12 år. Då var det väldigt mycket fokus på att redogöra för karaktärerna eh, hur de var varför de, att de såg ut så här. Ofta, väldigt ofta var det så här, någon tittar sig i spegeln och så, så kammar de sitt blonda hår och så <laughs> du vet lite så där. <laughs> eh, jag kan tycka att det kan kännas lite för enkelt att göra så. Eh, och helst så undviker jag helt att beskriva hur karaktärerna ser ut. Det är så, så mycket som möjligt undvika det. Ibland kan det ju vara bra ledtrådar att ha om man jämför, till exempel har jag ju tre systrar i mina böcker mm. min bokserie, och då är det ganska skönt att de har lite olika hårfärg så att man kan ha någon indikation så här ibland vem det är som det handlar om det kan hjälpa till lite så man inte alltid behöver använda namnen, men att det, det kanske mer är för min egen skull Ja, jag tänker att det, det blir väldigt estetiskt, dina mm. böcker, när du när... Om jag då som läser tänker mig att det är så tre olika hårfärger på de tre systrarna. Att det är en, mm. det är en snygg ja, omslagstrio. 
att ja. hårfärgerna, men, men själv känner jag nog att utseendet är ju ofta ganska ointressant. Om det inte, ja. om det inte berättar någonting särskilt så är det ju li- lika bra utan det och att du själv kan bygga upp, du bygger ju snabbt upp ett utseende på, på någon du läser om, tycker jag i alla fall att ja. jag gör det. Ja. Men också att det, det finns ju det kan ju vara lätt att skapa klyschor av det också, tänker jag. Att, om, att lyfta fram just yttre attribut som, som viktiga delar av, av personligheten. Om det inte är ja. någon som är så extremt besatt av någonting på sin kropp eller väldigt utseendefixerad eller använder sin kropp och sitt utseende på ett sätt som är viktigt för historien. Ja. Då kan det ju absolut vara relevant, tänker jag. Ja, för jag kan ju tycka att det är rätt intressant hur de ser på sig själva. Det kan ju vara en intressant, för mig eftersom jag skriver mycket om, om unga kvinnor och, och att det ofta känns som en, en, eller i alla fall upplever jag det som en, 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 en del man ofta inte kommer undan, hur mm. man ser på sig själv fysiskt och hur man upplever att andra bedömer den, så, tycker jag, så brukar det vara en ganska viktig del, men inte för alla karaktärer naturligtvis, det har ju med personen att göra, och det är väl just det som är det viktiga, att man har olika, olika ingångar till olika personer. Men Agnes, har du, när du skriver dina eh, karaktärer, tänker du någonsin så här då att oj, nu är den här karaktären för sympatisk. Nu måste jag slänga in något negativt. Någonting som gör att man liksom inte bara tycker att den är, blir för tråkig. Eller tvärtom med en då osympatisk karaktär. Tänker du att nu måste den, den personen göra något snällt mot någon eller visa kärlek eh, till någon för att det ska bli liksom balansera upp lite? Jag kan tänka att de är ensidiga. Att... Eh... Att det bara, det kan ju säkert hänga ihop, men att, att det, jag oroar mig mer för platta karaktärer än för snälla versus elaka karaktärer. Sen kan, kan nog det hänga ihop i mitt huvud också, att jag vill att de ska ha nyanser och att där att de, någon som gör elaka saker ändå någonstans i boken måste tänka eller handla på ett gott sätt. Där jag kan känna sympati för den och kanske förstå den bättre. Och det är samma mm. med någon som är genomsnäll. Att den då kanske är genomsnäll för att hen då inte vågar något annat. Eller är rädd för att stöta sig med någon och kanske har självkänsliga issues eller något sånt. Att jag vill, jag vill hitta förklaringar för mig själv och, och sen att det ska lysa igenom för den som läser och förstår. Själva helheten mer. <laughs> ja, men för det där är ju det svåra tycker jag som, som författare att hur tydlig man ska vara. Jag reagerade lite innan på när du sa att du vill ha en förklaring och då tänker jag mig verkligen en förklaring. Att Nej, nu gör hon så här och så här för, för, för jag tycker att ofta handlar det om att det finns liksom, ja, men små nyanser som man kan plocka upp. Att man läser saker mellan raderna men att mm. det inte är uttalat alltid. Nej, nej, jag vill inte att det ska vara för uttalat. Men att det kan, det kan väl vara ett minne, en upplevelse och så får läsaren förstå hur den här personen tänkte i det läget och vad som hände. Det behöver inte vara ett där traumat som vi nämnde nyss om att det var nej. något så här som var ett totalt förändrande i det ögonblicket. Jag tror att det, det är ändå relativt få människor där hela ens person har, har grundats i en, ett enda ögonblick. Ja, ja, det ja. köper inte jag, i alla fall inte i litteraturen. Och inte bland dem jag känner heller ofta, utan det är ju hela livets hur det har ja, skadat dig eller stärkt dig eller präglat dig som ju är det du blir. Men sen, är det ju, sen kan det ju vara en, pers- alltså en sidokaraktär som 
som inte gör knasiga grejer utan bara kanske ett bollplank för att föra historien vidare som kanske bara är någon, jag vet inte, expedit i en butik som säger något, ja. eh, något drygt. Då är det ja. kanske inte sant att fördjupa sig varför den personen säger dryga saker till alla kunder. Utan då kan Nej. jag bara vara en... <laughs> jag, jag, jag lämnar några outforskade okay. också. Och det kan jag köpa. För framtida böcker kanske. Annars så blir det någon typ 1500 sidor. Men vem vet, ja. det kanske är det så långt den jag håller på med nu kommer bli till slut. Ibland när jag skriver karaktärer som jag någonstans vet att jag har väldigt lite gemensamt med då kan jag tycka att det är ganska svårt. Att besk- alltså jag är lite rädd för att jag inte ska göra dem rättvisa. Um, till exempel så har jag ett manus där jag har då flera olika historier som vävs samman. Och då har jag bland annat en, en invandrarman som är medelåldern som är då, har flera barn. Och, och då tänker jag så här att Även om jag försöker naturligtvis, all, hela min skrivprocess handlar ju om att sätta mig in i hur han tänker och hur han känner. Så undrar jag ibland, kan jag verkligen göra det? Alltså går det att beskriva honom så att han blir trovärdig? Mm. Hur tänker du Agnes? Har du någonsin det problemet? Jag tänker att om jag hade varit i det läget som du precis beskrev. Då hade jag ja. nog eh, intervjuat folk som hade den av bakgrund som jag ville att den här karaktären ja. skulle ha. Jag, jag skulle ah. tycka det var jättesvårt att hitta på ja, men någon som har en helt annan livshistoria än jag. Alltså, även om... Ja, men utan gemensamma nämnare. Jag, nu vet jag inte mm. vad den här invandrarmannen hade för vad hans historia var för dig. Men att, att om det är någon som till exempel har emigrerat då, till exempel. Flyttat till ett nytt land. Det har ju inte jag gjort. Eh, I alla fall inte till Sverige. Eh, och att... Eh, Ja, vill jag kanske, om jag ville bygga ett, eh, en karaktär som har mött ett nytt land till exempel. Då skulle jag ju prata med människor som hade gjort det och kanske få inspiration ur det, tänker jag mig. Och det, jag, det, har, alltså, det kan jag ju känna när jag skrev reportageboken så fick jag ju massor av intressanta uppslag till karaktärer genom att intervjua verkliga människor som hade ju då, det enda vi hade gemensamt var att vi hade gått på internatskolan men vi våra bakgrunder och våra uppväxter och allting var ju helt olika. Mm. Så att jag kan ju som journalist känna att det är en väldig förmån att få intervjua väldigt mycket människor i alla möjliga sammanhang, jobbsammanhang när jag skriver om en personporträtt eller reportage eller nyhetsartiklar att, att det finns ju mycket uppslag där som det går att bygga vidare mm. på. Så jag tror nog med att jag, jag skulle nog inte skapa en karaktär som jag inte visste någonting om utan mer hitta en händelse som jag kanske ville beskriva som kan vara från en annan tid i ett annat land och stoppa in en karaktär som har upplevt den händelsen och då läsa på om den händelsen och sen läsa ja, träffa personer som kanske har koppling dit och som kan berätta hur det var och så tänker jag, hur, mm. hur, 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 hur löste du det här med din, din medelåldersman? Ja, men alltså, som, som vi har pratat om innan så skriver jag väldigt mycket på känsla. Så jag sitter ju väldigt sällan och tänker på sådana här saker. Utan mm. det är ju historier som kommer mer eller mindre. Och nu när du beskriver det på det sättet så tänker jag att jag har ju säkert... Alltså jag får ju inte de här historierna om jag inte har blivit inspirerad av något. De kommer ju någonstans ifrån. Och jag är ju trots allt gift med en snart medelåldersman <laughs> som har flyttat till, till Sverige från ett annat land. Så det kanske jag har inspirerats väldigt mycket av hans intryck och tankar kring där, hur den upplevelsen liksom att komma 
ah. i Sverige. Så det, är ju säkert, det, är ju, det finns ju säkert, ligger ju säkert något i det. Att jag kommer nog, kommer väl kanske aldrig att ge mig på att skriva en karaktär som jag inte har någonting gemensamt med. Eller som jag inte har blivit inspirerad på något sätt att berätta om. Mm. Men det är ju ett jättebra tips att intervjua och gå ut och försöka ta reda på det. Om man är jättesugen på att skriva om, om en speciell yrkesgrupp eller om, om en speciell människor som har varit med om något speciellt. Att, att ta reda på information om dem. Ja, um, och, jag och, jag har en, ja, och jag har en, fav- en favoritförfattare som heter Ian McEwen um, okay. och han är ju intressant för han ger sig ofta in i olika världar um, en, en av hans böcker som heter Saturday eller lördag som jag faktiskt skrev min C-uppsats om mm-hmm. den, um, den handlar då om en hjärnkirurg mm. och då vet jag att han berättar mycket om i samband med att den släpptes att han la ner så oerhört mycket tid på att att lära känna hjärnkirurger och hur de tänkte och vad de levde för liv. Och han hängde liksom på sjukhusen i London och typ prauade hos hjärnkirurger. Mm. Um, och det är ju ett jättebra sätt att ta sig in i olika världar på. Ja, för jag tänker att karaktären och miljön hänger ju väldigt tätt samman. Att ofta så, så har du ju en karaktär som du vill ska röra sig i en viss miljö eller kommer från en viss miljö och fått med sig saker från den miljön. Och då, hjärnkirurgsexemplet var ju väldigt bra för att då är det ju det är både hjärnkirurgen hur... hur Ändå tänker och känner och agerar men också i arbetsmiljön för att ge en trovärdig bild av den här hjärnkirurgen att känna till den också. Och så mm. är det väl i alla om när du skapar en bok att miljön som karaktärerna rör sig i måste vara trovärdig och den som är den utspelaren i Stockholm då, då kommer alla stockholmare ju att veta mer detaljer än vad en utomstående gör men det ska ju, det ska ju inte spela någon alltså det ska inte vara för detaljrikt så att det bara blir så här internt för stockholmare. Men det ska samtidigt inte vara för... Det får inte vara felaktigt om du väljer en faktisk miljö. För att då kan människor störa sig på det. Och det kan också, tror jag, lysa igenom väldigt tydligt. Att du inte har så mycket skinn på benen just i, i den här karaktärens fall. Men att, så att jag tror att... Jag har ju aldrig heller... Eh, gjort sådana här karaktärsregister eller vad det ska kallas där du skriver allting om, om din karaktär men jag känner mer och mer att det är, tilltalar mig jag håller på att bli ett strukturfreak mm. <laughs> vad ska ja, hända men... med mig efter det här året <laughs> att liksom... ja, men vi kanske kommer ha en sån utveckling att du och jag byter med varann jag blir mer och mer eh, loss <laughs> Åh, oh, jag skulle verkligen gilla det Frida om vi fick byta plats. Men det känns som att du har liksom fler hästar i stallet än jag just nu. Ja, för samtidigt så kan du vara både en, alltså ett stöd och ett fängelse. Ja, glöm, glöm inte det. <laughs> Nej, Nej men, men just det här med trovärdighet är ju väldigt viktigt. Mm. Samtidigt så vet jag ju ofta när jag läser böcker eller, eller till och med ser på filmer. Jag önskar att jag kunde komma på något bra exempel. Men det enda jag som trött småbarnsförälder kan komma på just nu är Pippi. Vi tittar på Pippi här om dagen och då så, så var Pippi i skolan. Och då tyckte jag då som lärare att läraren i den här skolan beteddes väldigt underligt. Mm. Alltså hon gjorde saker som lärare verkligen inte skulle göra. Hon var inte så där galet jättekonstigt men ändå sa hon lite konstiga saker och gjorde lite konstiga saker. Men samtidigt så köpte jag det för historiens skull. Mm. För att historien krävde det för att det skulle bli en bra berättelse. Mm. Um, och då tänker jag så här, är vi beredda på att göra det? Alltså tror du att människor överlag kan tänka så här, okej okay, det där var lite konstigt men annars så kommer ju inte den här berättelsen framåt. Så då får jag väl köpa att det inte var helt trovärdigt här. Just i det här fallet tänker jag att Pippi är för barn. 
främst men ju att många vuxna tycker också den är spännande och att jag, jag tror att det är viktigt att målgruppen upplever det trovärdigt tror jag mm. Sen, mm. för det är ju också ett problem, jag har ju läst oändligt många barnböcker för min dotter och vissa böcker är ju så tydligt att det är skrivet av en vuxen i, och lagt i ett barns mun som är ja. otroligt irriterande, för mig är det inte dugg trovärdigt och jag vet inte, de brukar inte riktigt vara favoriter heller för ens barn, Nej. de som är lite sådär ska lära ut något som på ett lite mästrande sätt och, och så. Ja. Så att jag, jag kan, jo, man kan ju köpa lite udda beteende. Jag, jag är lite svårt för buskis. Alltså när det smyges in i böcker, när någonting urartar på ett så här fjantigt sätt <laughs> någonstans där i andra tredjedelen. <laughs> ja. Eller andra tredjedelen. Jo, men nej, sista tredjedelen kanske. Alltså där, där liksom, det ska bli någon typ av action i en ganska stillsam berättelse. Och så händer något så här galet tokigt. Det tycker jag, jag tycker det är skitjobbigt. Men det kan ju vara den värsta bästsäljaren som massa andra människor tycker är superbra. Så att det, jag, jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jag, jag vill inte att det ska hända grejer som jag inte köper. Då blir, det irriterar mig. Men samtidigt så är det ju många böcker jag har läst som irriterar mig som väldigt, väldigt många andra har läst och uppskattat. Så att jag, jag är kanske snäv i smaken. Eller ja. har, du, har du några fler? Nej, du kommer inte på några fler exempel nu. Men Nej, jag kommer inte på några direkt. Men det finns ju massor av gånger som man läser böcker och så tycker man att det där var ju konstigt. Mm. Men, så, så, men någonstans måste man ju köpa det. Men, men just som du säger, kommer det då liksom i, mot mitten eller andra halvan, då får man väl säga okej okay, liksom, då, då, då köper jag det. Men vad gjorde läraren? Jag kommer inte ihåg exakt, jag kommer ihåg att jag tänkte att det där var ju lite, så där hade nog inte en lärare sagt. Det alltså hon uppmuntrade, så där hade man inte fått bete sig hos mig. Nej men hon gjorde några saker som eldade på Pippi tror jag, istället för att liksom försöka lugna ner henne lite. Mm. <laughs> Ja, och hon ritar ju på väggen till exempel. Alltså även om det är skojigt och alla barnen skrattar så hade, då, sen hade du fått stå där och skura väggen eh, mm. och få skälla rektorn kanske. Så att det, kan, det hade du inte tillåtit ett barn att göra, till exempel. Nej, eh, Nej det hade jag nog eh. köpt tror jag. Men det, du, du är ju lärare ja. också. Det kanske vägen ja. spelar in mycket där i det <laughs> nej, men du har ju, ja, nej, men jag menar, jag tänker ju att det är helt okej okay för historiens skull. Det blir ju roligt och, och bra och sådär. Men jag tänker just att är vi extra... Det är klart att man är extra, eh, om det är ett ämne som man är, känner till själv eller ett område eller ett, 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 en livsstil som man själv är medveten om, då kanske man stör sig extra mycket om detaljer inte stämmer. Mm. Men jag tänker, har, har, om du skulle vilja ge något bra tips på när du bygger karaktärer, har du typ två mm. eller tre tips som du kan ge om, hur, om man är, tycker det är svårt eller kört fast eller tycker karaktären är platt? Ja, men alltså, tycker man karaktären är platt så handlar det ju ofta om det här balansen mellan sympatiska och osympatiska drag. Jag, jag tycker att det ofta är relativt enkelt. Att, att, men, men samtidigt så kan man ju inte alla karaktärer vara sympatiska och osympatiska på samma sätt. Um, så att jag vet att jag tycker det är rätt svårt att ge generella tips. Mm. Men det, om man ska, det första enklaste tipset är ju ha, försök variera dina karaktärer. Ha karaktärer som har olika roller. Och det finns ju till och med ett, alltså, man, som man kan hitta om man bara googlar på, på, på karaktärer olika roller som en, en bra dramaturgisk historia bör ha. Mm. Alltså förutom då liksom hjälten och någon slags antagonist så kan man ju ha, är det inte, ska man inte ha en hjälpare, lite sidekick till hjälten. Mm. 
som hjälper den. Ja, jag, t- jag, jag känner ju att huvudpersonen och hjälten får gärna vara olika personer i, i mina böcker. Både de jag skriver okay. och de jag läser. Att huvudpersonen får inte bli både göra massa bra saker och rädda världen utan får gärna misslyckas med att rädda världen och så kommer den lilla sidekicken in och gör det istället. Det tycker jag okay. om när sånt händer. Men då får jag bara säga en sak som jag tänker på som jag ofta tycker är problematiskt att väldigt ofta känner jag då när jag har en kvinnlig huvudperson att ofta blir det då om jag inte låter henne vara hjälten då blir det ofta en man som blir hjälten. Men då får du bara låta det vara en kvinna som är hjälten istället. Det är lätt löst. <laughs> ja, men är det så i dina böcker då? Ja, i min, i min eh, enda utkomna roman så ser jag själv det som att huvudpersonen är huvudpersonen och hon är ganska... Eh, hon gör ju inget hjältedåd direkt, men att hennes rummis är hjälten i den. Okay. Som är okay. den här eh, lite antipersonen, antihjälten. Okay. Antihjälten är väl en, en karaktärstyp också, tror jag. Som ah. liksom är... Inte osympatisk, men, men går mot strömmen och sen eh, gör någonting som blir ett hjältedåd. Fast kanske inte är ett faktiskt hjältedåd liksom, på pappret, men i historien så blir det så. Så kände jag i alla fall själv. Men jag tänker just med karaktärsbygget, att om du tycker det är svårt med en karaktär eh, och känner att den eh, är platt till exempel, så är ju ett knep kan ju vara att placera den i olika scener där den är i överläge i en scen och underläge i en scen och så får läsaren se hur den agerar i olika situationer till exempel. Det kan ju ja. skapa en, en, en bredd och ett djup och sen kanske också låt det inspireras av verkliga människor. Antingen så här sitta och stirra folk på stan eller lyssna på konversationer eller läs massa böcker och tidningar och intervjua människor. Det, det skulle jag nog ge som som bästa tips för att hitta den perfekta karaktären. Ja, ja och jag tänker på också att ofta är det så, ofta handlar det om konflikter i böcker. Och om jag tänker på konflikter jag har varit med om i mitt personliga, privata liv så är det ju väldigt lätt att man agerar på ett visst sätt och att det är relativt lätt att analysera sig själv och varför reagerar jag så här. Och varför sa jag så och tänkte jag så? Men eh, det kan ju då vara väldigt spännande också att tänka hur andra människor reagerade på den här konflikten. Om det var om de gjorde på något annat sätt än du själv och varför. Så brukar jag försöka tänka så att inte alla mina karaktärer agerar som jag gör. Mm. Utan att jag försöker hitta någon som gör det motsatta just för att försöka få en bredd. Ja, hörni, idag har vi snackat lite karaktärer och försökt bena ut hur vi gör när vi skapar våra karaktärer och vad vi tycker är viktigt. Jag hoppas att ni har känt att ni har fått någonting mer av det här. Och ni får jättegärna gå in på vår Facebook-sida eller fortsätta diskutera på andra ställen hur ni gör när ni skapar era karaktärer. Ja, och som vanligt har det varit Väldigt roligt att prata med dig Frida och jag känner mig nu faktiskt jättepeppad på att låta mina karaktärer bli ännu mer komplexa framöver. Så nej, tack för idag, det var kul och ni som lyssnade, tack för att ni gjorde det och vi hörs igen om en vecka. Det gör vi, ha det så bra. Hej då. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.